0: Der Christ hat eine wunderbare Beziehung zu Gott. Das lernen wir aus Römer 12, Vers 1. Als Erlöste gehören wir zu Gott und leben wir für Gott. Das ist Hingabe. Aber dann zeigt uns der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 2, dass unser Leben auch eine Bezugnahme, eine Beziehung zu dieser Welt hat. Das ist nicht so sehr Hingabe, das ist jetzt mehr Gehorsam oder wir können auch sagen Absonderung. Und mit diesem zweiten Vers wollen wir uns in diesem Video ein bisschen beschäftigen. Wie ist eigentlich unsere Beziehung zu dieser Welt? Nun, der Apostel Paulus sagt in Galater 1, in Vers 4, dass er sich selbst Christus für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Wir sind erlöst worden aus dieser Welt. In Johannes 17 lesen wir davon, dass der Herr Jesus im Blick auf seine Jünger, im Blick auf uns, die Gläubigen, betet in Vers 16, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Also die Gläubigen sind aus dieser, Los, äh, aus dieser Welt erlöst worden, aus diesem System, das ist gemeint, in dem der Teufel, der Satan, der Herr ist, der Chef ist. Er hat sich diese Welt angeeignet. Er hat sie sich gewalttätig angeeignet, usurpiert, wie man schon mal sagt. Ja, ähm, ihm gehörte die Welt nicht, aber er hat sie sich einfach ähm, angenommen. Er hat sie sich zu eigen gemacht. Er hat sie sich einfach gewalttätig genommen. Und er hat diese Welt unter seiner Herrschaft. Sie ist Sklave äh, von dem Teufel. Und wir als Menschen, die wir den Herrn Jesus als Retter annehmen, wir sind aus dieser Welt herausgelöst worden, aus der Sklaverei der Sünde herausgelöst worden, aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausgelöst worden. Und deshalb gehören wir nicht mehr zu ihr, sondern gehören jetzt zu Gott, gehören zu Christus. Aber wir sind noch in dieser Welt, das heißt in dieser Schöpfung. Wir leben noch inmitten von Ungläubigen. Wir sind umgeben von Menschen, die zu diesem System der Welt gehören. Ein System, das ohne Gott ist. Ähm, eigentlich der, das beste Beispiel, den Prototypen dafür finden wir bei Kain. In 1. Mose 4 lesen wir, wie er gesündigt hat und ähm, wie er gewalttätig seinen Bruder Abel umgebracht hat. Und dann hat er irgendwie gemerkt, das könnte zu Problemen führen, dass andere ihn jetzt umbringen. Und dann hat er mit Gott verhandelt. Dann hat er gesagt, du musst einen, einen Bund mit mir machen, du musst ein Zeichen an mir machen, dass die mich nicht auch noch umbringen. Und nachdem Gott sogar in seiner Barmherzigkeit das getan hat, lesen wir, dass er weggegangen ist. Er hat Gott den Rücken zugekehrt. Er wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Er wollte sein eigenes Leben führen. Das ist diese Welt. Ohne Gott, Gott loszuleben. Es geht also, wenn es hier um den Begriff der Welt geht, geht es nicht um die Schöpfung. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt irgendwie nicht mehr zu dieser Schöpfung gehören. Wir sind Geschöpfe und wir sind Teil dieser ersten Schöpfung. An anderer Stelle meint Johannes auch die Welt der Menschen. Ja, Dass Gott die Welt der Menschen geliebt hat, Johannes 3, Vers 16. Und Gott sei Dank, dazu gehörten wir, dass er auch uns gelebt hat. Aber hier, wenn es um Welt geht, in dieser Begrifflichkeit, hier in Römer 12 und auch Galater 1, dann meint das, dass wir aus diesem System, Herrschaftsbereich des Teufels herausgelöst worden sind. Und was tun wir jetzt im Blick auf diese Welt? Das sagt eben Paulus in Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, diesem Zeitlauf, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir sollen nicht gleichförmig diesem Zeitlauf dieser Welt sein. Wir sollen nicht solche sein, die sich entsprechend dem Geist dieser Welt formen lassen Unsere Gedanken, unsere Ideen, unsere Sinnesart soll eben nicht der der Welt entsprechen. Äußerlich sehen wir genauso aus wie alle anderen Menschen, wie die, die zu dieser Welt gehören, mehr oder weniger. Ähm, hoffentlich sind wir solche, die ordentlich sind, die auch das, was Gott zu dem Äußeren uns sagt in seinem Wort, die wir das respektieren und danach handeln, dem Gehorsam sind. Aber an sich unterscheiden wir uns äußerlich nicht von dieser Welt ähm, durch, durch unsere Erscheinung als Menschen. Aber die Ideen und das, was in dieser Welt geformt wird, das formt eben einen Gläubigen nicht mehr. Damit will er nichts mehr zu tun haben. Seid nicht gleich gleichförmig. Davon sollen wir uns trennen. Ja, Das, was man in so Führungsseminaren an geistigen Dingen, an Philosophien, ähm, an Theologien sogar manchmal lernt, ja, was die Ziele dieser Welt, dieses Zeitlaufs sind, dessen, was der Teufel für diese Welt vorgesehen hat, was der Charakter, der Innere, die Erscheinung, also die, die Art des Auftretens und so weiter ist, damit wollen wir nichts zu tun haben. Vergessen wir nicht, wir sind der Welt gekreuzigt und sie uns. Das sagt der Apostel Paulus in Galater 6 in sehr eindrucksvoller Weise. Von mir aber, Vers 14, sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ein Gekreuzigter, der hat mit dieser Welt abgeschlossen und die Welt auch mit ihm. Paulus wollte in dieser Welt nichts mehr erreichen. Für ihn war diese Welt gestorben und er war für die Welt gestorben. Das meint das gekreuzigt. Und das soll auch unser Kennzeichen sein. Es geht dabei natürlich zunächst um das Innere. Es geht nicht um die Äußerlichkeiten, obwohl, wie gesagt, das Äußere damit auch folgt. Ja, Ein Christ wird sich nicht liederlich äh, kleiden. Ein Christ wird sich nicht nackt geben in dieser Welt, wie das diese Welt macht. Also es hat schon auch äußere Auswirkungen. Er wird sich nicht aufreizend kleiden. ja, Er wird nicht dafür sorgen, dass die Blicke auf ihn gerichtet sind. Im Neuen Testament finden wir an zwei Stellen im Blick auf Frauen zum Beispiel auch, wo der Geist Gottes Hinweise im Blick auf den Schmuck macht. Wir werden also auch dann im Äußeren uns unterscheiden von dieser Welt. Aber es geht dem Apostel Paulus hier um das Innere, dass wir in dem Inneren nach dem Herrn nach dem Geist Gottes geformt werden, uns formen lassen und das Äußere folgt dem dann nach. Also, die ganzen Einflüsse, die es in der Welt, dieses in dieser Welt gibt, ja, Relativismus, Egoismus, das Streben nach Reputation, nach Anerkennung, das nach einem Namen, kann ich auch als Christ tun, ja, ich kann ja auch in der christlichen Welt, auch in der christlichen äh, Gesellschaft nach Ansehen, nach einem Namen streben, ähm, das kennzeichnet uns nicht, dadurch lassen wir uns nicht formen. Was in Beruf, in Gesellschaft, was im Privaten, ähm, was in der Kultur, was in der Familie, ähm, alles groß, erscheint. Oder auch in der Versammlung Gottes. Da wollen wir nicht groß werden. Da wollen wir uns nicht diesen Prinzipien anschließen, die es in dieser Welt gibt. Stattdessen sagt er, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Verwandlung. Das kann man nicht selber tun. ja? Ihr werdet verwandelt. Lasst euch verwandeln. Das heißt, das kann man nur an sich vollziehen lassen. Wie kann man das tun? Indem man sich dem aussetzt was einen guten Einfluss übt. ja, So wie jemand, der in die Sonne geht, ja, der wird durch die Sonne gebräunt. So jemand, der sich der geistlichen Sonne, dem Herrn Jesus aussetzt, der in der Gegenwart, in der Atmosphäre der Liebe des Herrn Jesus lebt, auch der Heiligkeit des Herrn Jesus lebt, der wird dadurch geformt. Dadurch werden wir verwandelt. Wir sind ja alle praktischerweise noch nicht vollkommen. Wir haben ein neues Leben bekommen, das ist vollkommen. Der Geist Gottes wohnt in uns, er ist göttlich, er ist vollkommen. Aber wir haben noch das Fleisch an uns. Wir haben noch diese alte Natur in uns. Und es sind, gibt noch Gewohnheiten und Dinge in unserem Leben, die eben nicht gut sind. Und deshalb müssen wir auch in unserem Innern immer wieder neu uns verwandeln lassen. Denn das Leben, das neue Leben bei uns ist nicht autark, in sich selbst ruhend, in sich selbst selbstständig. Es hat seinen Sitz in Christus. Deshalb muss dieses Leben genährt werden, damit unseren Gedanken, unsere Gesinnung immer mehr der entspricht, die der Herr Jesus verwirklicht hat. Wir lernen also, entsprechend der Stellung zu leben, in die wir von Gott geführt worden sind. Wir werden verwandelt nach der Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, unser Denken, unser Handeln, unsere Denkart wird erneuert, muss unseren Sinn erneuern, muss unseren Sinn verändern, muss ihn innerlich verändern, und zwar nach dem rechten Maß. Und was ist das Maß? Das ist Christus. Wir wollen immer ähnlicher in dem werden, was wir denken, was wir tun, was wir wollen, wie Christus das in Vollkommenheit immer dargestellt hat. Wie können wir das tun? Indem wir prüfen. Wir werden also aufgefordert zu prüfen. Wir sollen das auch verwirklichen, zu prüfen. Wir sollen aber nicht alles prüfen, was es in dieser Welt gibt. Wir sollen nicht prüfen, ob das jetzt gut ist oder jenes gut ist sondern wir sollen prüfen, wie wir Gott verherrlichen können. Wir wollen also nicht testen, wie weit wir gehen können, wie weit wir noch an den Rand irgendwie gehen können einer Sache, sondern wir wollen testen, ob das, was ich tun kann, ob das in Übereinstimmung ist mit dem Herrn. Wir wollen uns selbst prüfen, ob die Motive in Übereinstimmung mit dem Herrn sind, ob wir dadurch den Herrn verherrlichen in unserem Leben, ob wir dadurch ein Nein sagen zu den Prinzipien, zu dem, was in dieser Welt getan wird. Wir wollen also prüfen, ob das, was uns vorschwebt, wirklich Gottes Wille ist. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dahin sollen wir gehen. Wir sollen prüfen, ist das der Wille Gottes? Wir wollen Gottes Willen tun. Denn dieser Wille, das Ausführen dieses Willens, das und nur das macht uns letztlich auch wirklich glücklich. Also, lasst uns wirklich suchen, den Willen Gottes zu sehen und nach diesem Willen Gottes auch zu handeln. Was ist dieser Wille Gottes? Er ist erstens gut, er ist zweitens wohlgefällig, das heißt Gott wohlgefällig und er ist drittens vollkommen. Er ist gut. Das, was Gott ehrt, das ist immer gut. Das ist, das kann Gott gut nennen. Das kann er als etwas Wertvolles nennen. Das hat Bestand vor ihm. So wie er der gute Hirte ist, so ist das, was sein Wille ist, der Wille Gottes ist, das ist einfach gut. Und da kannst du da kannst du die Dinge prüfen. Sind sie wirklich gut? Haben sie das Werturteil, dass sie schön und gut sind in Gottes Augen? Ist das moralisch gut? Ist das in den Auswirkungen gut? Ist das etwas, was mit Gott in Verbindung gebracht wird? Dann ist es wohl. Wenn du das prüfst, dann ist es der Wille Gottes. Es ist wohlgefällig. Es ist etwas, was Gott wohlgefallen kann, woran er Freude haben kann, woran er... Genuss hat, dann ist das gut. Wenn das unsere Entscheidungsorientierung ist, dann werden wir ein Leben führen, wirklich, wo Gott Freude haben kann. Und dieser Wille ist immer vollkommen. Der muss nicht verändert werden. Der muss nicht eingeschränkt werden. Der muss nicht erneuert werden. Der muss nicht irgendwie durch andere Bahnen geführt werden. Er ist geradlinig. Der ist vollkommen. Gott ist vollkommen. Und das, was sein Wille ist, ist auch vollkommen. Es geht also hier nicht um eine Steigerung, sondern es geht um drei Wertpunkte. Maßstäbe, drei Werturteile im Blick auf den Willen Gottes, die es uns ermöglichen zu prüfen, ist das, was wir vor Augen haben, ist das wirklich Gottes Wille. Denn er ist immer gut, er ist immer ihm wohlgefällig und er ist immer vollkommen. Ja, unter dieser Lebensausrichtung werden wir wirklich glücklich sein. Das macht glücklich. Und es ist der beste Schutz für uns. Denn wenn wir Christus in seinem Wort suchen, wenn unsere Ausrichtung ist zur Sonne, wie ich das versucht habe zu erklären, wenn das Leben in der Sonne stattfindet, wenn es das Suchen der Gemeinschaft seiner Gemeinschaft ist, seiner Person ist und derer, die wie wir die Sonne lieben, die Christus lieben, die Gott gehorsam sein wollen, dann werden wir nicht nur glücklich sein, sondern dann werden wir merken, dass uns das innerlich immer mehr in Übereinstimmung bringt mit dem Herrn Jesus. Wir sind ja in Christus vollkommen nahegebracht, aber dann werden wir innerlich diese Nähe auch genießen und spüren. Dann werden wir auch in allem dem Herrn gehorsam sein wollen. Dann werden wir nicht sagen, uh, das will ich lieber nicht lesen in Gottes Wort, das könnte ja dazu führen, dass ich etwas verändern muss, sondern dann führt das dazu, dass ich das Wort Gottes lesen möchte, dass ich ihm von Herzen gehorsam sein möchte, dass ich ihn ehren möchte. Wunderbare erste beide Verse. Hinwendung zu Gott. Das ist wirklich eine, ähm, eine, eine Eigenschaft in unserem Leben, dass wir Gott ähm, zugewandt unser Leben führen wollen, dass wir etwas tun wollen, was durch Hingabe für Gott geprägt ist. Und auf der anderen Seite, dass wir alles das zur Seite tun, was durch diese Welt geprägt ist, was den Charakter dieser Welt trägt und eben stattdessen den Willen Gottes suchen. In Gehorsam und dann auch in Dankbarkeit. Wenn das dein und mein Leben prägt, dann sind wir nicht nur glückliche Christen, dann werden wir andere finden, die das auch wollen. Und dann werden wir die Gemeinschaft des Herrn nicht nur suchen, sondern empfinden und auch genießen. Und das ist mein Wunsch für dein Leben, für mein Leben, für unser Leben von jetzt an.